1: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 8 de mayo de 2023. No lo podemos vender como noticia inesperada, porque no lo es en absoluto, era una noticia cantada, pero lo cierto es que se ha ratificado. Dos de los tres agentes sociales, los empresarios, aunque habría que hablar de la CBI y también de la Cepime, y uno de los dos sindicatos mayoritarios, UGT, ya han ratificado el preacuerdo que alcanzaron el viernes de la semana pasada ...para subir un 10% los salarios... ...durante los próximos tres años... ...de aquí a 2025... ...bueno, el caso es que... ...Comisiones no lo ha hecho... ...pero no lo ha hecho... ...no porque tenga ninguna reticencia... ...sino porque su reunión... ...estaba convocada para mañana... ...así que mañana ya se completarán... ...las ratificaciones que estaban esperadas... ...y lo cierto es que... ...bueno, es una noticia que ya comentaron el viernes... ...que no añade nada... Eh, ...a lo que ya sabíamos... ...salvo la consumación pero con una advertencia que conviene dejar clara porque no todo el mundo la entiende. Es decir, esto no quiere decir que automáticamente todos los empresarios estén obligados a estas subidas que han pactado la patronal o los sindicatos. Son recomendaciones que se hacen y que muchos atenderán y otros ...no atenderán, de la misma manera que tampoco los sindicatos... ...se tienen que conformar con estas eh, subidas en todas las eh, empresas... ...habrá sindicatos, habrá, eh, fin, eh, eh, presiones en algunas empresas... ...quiero pensar para que la subida salarial sea mayor de la pactada... ...pero bueno, estas son las recomendaciones que hacen los, eh, eh, los llamados agentes sociales... ...así que conozcamos cómo se ha producido esa ratificación... ...y entremos en materia... ...le dice Vaquero...
2: Han estado todo el fin de semana terminando de perfilar el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva y hoy los actores principales del diálogo social han ido aprobando en sus respectivos órganos de gobierno la subida salarial del 4% en 2023 y del 3% para el 2024 y el 2025. La Junta Directiva de COI y Cepime ha dado su aval por unanimidad al borrador esta misma mañana, aunque el sector crítico con Antonio Garamendi ha dicho no estar conforme con la cláusula de garantía salarial que se activaría en función de la evolución de la inflación y que por tanto podría implicar un alza adicional de hasta el 1%, una pequeña cesión a los sindicatos que también han tenido que renunciar a sus reclamaciones iniciales. Recordemos que pedían una subida salarial conforme al IPC que ha llegado en España incluso hasta el 10%. Tampoco habrá compensación por la pérdida del poder adquisitivo en 2022. Hablamos de un borrador de 32 páginas que ya ha recibido el visto bueno de los empresarios, COE y Cepime, como decimos, pero también de UGT. Mañana Comisiones Obreras tiene previsto ratificarlo en su Comité Federal. Y previsiblemente, a mediados de esta semana, se escenificará el acuerdo al que la patronal no quiere que vaya ningún miembro del gobierno. Quieren evitar que el Ejecutivo se apunte el tanto de este acuerdo y más la ministra de Trabajo. Y es que la semana pasada ya asistimos al rifirrafe entre Yolanda Díaz y Antonio Garabendi en este sentido. Hago un llamamiento eh, de nuevo, a en este caso la patronal, a que eh, se siente a negociar con los sindicatos.
1: Pues lo que veo es que la ministra no pinta nada, lo digo sinceramente, es un tema bilateral. Es un tema de los sindicatos y lo que le pide al gobierno es que se abstenga.
2: Recuerdan hoy los empresarios que mientras Díaz les estaba presionando, los sindicatos y la patronal llevaban ya un mes negociando discretamente. Por eso marcan distancia con el gobierno que ya en 2018, en la firma del anterior acuerdo, hizo posar a su recién nombrada ministra de Trabajo tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, Magdalena Valerio, con los actores sociales.
1: Bueno, no ha habido muchas reacciones desde el del principio, porque ya se habían producido las que se tenían que producir el viernes de la semana pasada. Nosotros hemos querido saber cómo han acogido este acuerdo en la patronal y se lo hemos preguntado al vicepresidente de la ciudad, que también es el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Y lo primero que ha hecho Lorenzo Amor eh, cuando se lo hemos preguntado, es decir, desde luego, sin ambajes, que se trata, en su opinión, de un buen acuerdo.
3: Un acuerdo que consideramos responsable y de país. Y alejado de la política y de las contiendas electorales. Un acuerdo que dará estabilidad a autónomos, empresas y a trabajadores. Un buen acuerdo que garantizará la paz social en los próximos años.
1: Esta referencia a la paz social no es para mí, ¿eh? porque saben ustedes que los sindicatos, eh, lo contaba hace un instante, Lenice Vaqueros se habían puesto, digamos, como muy bravíos, ¿no? Habían tratado de presionar a la patronal diciendo como no lleguemos a un acuerdo en mayo. Nos van, eh, van ustedes a saber lo que de verdad es un otoño caliente. y habían anunciado movilizaciones eh, muy amplias en todos los sectores. Por eso también para el gobierno es bueno, porque piensen que en otoño estaremos ya enfilando la recta que nos llevará a las elecciones de, en diciembre, a las generales y por lo tanto todo lo que sea paz social es bueno para el gobierno y todo lo que hubiera sido conflictividad hubiera sido en principio malo para el gobierno de Pedro Sánchez. Lorenzo Amor también ha tenido un recuerdo para el gobierno y no precisamente cariñoso. Hay que saber entenderlo y yo creo que se entiende sin ningún tipo de exégesis.
3: Era falso que los empresarios no quisiéramos subir salarios. Era falso que los empresarios no hubiéramos levantado de la mesa o que estuviéramos bloqueando la negociación colectiva. Mientras nos menospreciaban o nos demonizaban, nosotros estábamos negociando con discreción y con voluntad de alcanzar acuerdos como el logrado lecciones, desde luego, lecciones, vamos a aceptar la justa.
1: Bueno, y en eso tiene razón, entre otras razones, porque el acuerdo que han alcanzado los empresarios y los sindicatos es una subida salarial superior a la de los funcionarios, que son, digamos, los trabajadores que, cuyo patrono, digamos así, es la propia administración pública. Y por lo tanto, pues ahí el gobierno tendrá que decir, pues efectivamente, ya, pues, lecciones, vamos a poder... ...en dar las justas a partir de este instante... ...bueno, no se diferencian mucho... ...de estas últimas declaraciones de la ONEZ Amor, ...las que ha querido hacer esta mañana en Televisión Española... ...la portavoz parlamentaria del Partido Popular... ...Cuca Gamarra.
4: Que haya un acuerdo salarial entre empresarios y sindicatos... ...es muy positivo, y es muy positivo sobre todo... ...porque lo que dice de nuestra economía... ...es que tiene diálogo entre aquellos que son sus máximos protagonistas... ...que son el tejido económico y empresarial que son los empresarios y que son los eh, trabajadores. Y en ese sentido, este es el camino, que es muy distante y muy distinto de ese ataque frontal
1: hacia los empresarios que está impulsando y promoviendo el gobierno. Bueno, aparte de defender a los sindicatos, ahí también hay una velada alusión al protagonismo que ha querido eh, incorporar el gobierno. Ya saben ustedes que Garamendi había dicho dos días antes de que se firmara el acuerdo... ...yo no quiero saber nada del gobierno, que se quite del medio el gobierno... ...que no entorpezca las eh, negociaciones porque el gobierno no es interlocutor. En esta mesa de negociación nos sentamos los empresarios y los sindicatos... ...y el gobierno no pinta nada. De hecho, Garamendi ha vuelto a insistir en que cuando haya fotografía... ...no quiere al gobierno en esa fotografía. Este no es un acuerdo que se haya podido solventar, ha dicho gracias... ...a la participación del gobierno. Bueno, el PP, por lo tanto... Eh, ...pone el foco en eh, la actitud dialogante de los empresarios... ...y sin embargo Izquierda Unida, hoy ha salido Pablo Fernández... ...que es uno de sus portavoces, lo que pone es el eh, foco en los sindicatos... ...y además les dice a los sindicatos, a lo mejor nos hemos quedado un poco cortos... ...este incremento salarial podría haber sido un poquito más elevado.
3: Nos parece una buena noticia... La, la subida de los salarios, pero consideramos que esta puede ser mayor, porque es cierto que ha habido mucha pérdida de la
5: capacidad adquisitiva para los trabajadores y trabajadoras, con lo cual es una buena noticia, pero consideramos que hay margen para que esa subida sea mayor y que debería haber... ...un acrecentamiento mayor en la, en la subida del salario mínimo... ...bueno,
1: no le dediquemos mucho más tiempo a esta noticia... ...porque insisto que tiene poco de novedosas. ...es la crónica de una noticia anunciada... ...y que además mañana tendría que recibir también... ...la ratificación del eh, sindicato que falta... ...que es Comisiones Obreras... ...así que hablemos un poco de cómo está el programa político... ...cuando faltan solo cinco días... ...para que empiece la campaña electoral... ...de las autonómicas y de las municipales... Hoy ha habido varias encuestas, pero hay una que llama muy poderosamente la atención porque, primero, la publica el diario del País, que no es un diario que se caracterice por estar cerca de las tesis del Partido Popular y que pronostica mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid. Javier García.
6: La última encuesta de 40DB para el país predice que la candidata del PP podrá gobernar en solitario gracias a alcanzar 69 escaños, uno más del límite de la mayoría absoluta. Díaz Ayuso lograría así un 46,6% de intención de voto, mientras que Unidas Podemos se quedaría en un 4,4%, es decir, por debajo del mínimo legal para entrar en la Asamblea Regional, lo que supone que sus 10 escaños actuales se repartirían entre el resto de partidos. Su candidata, Alejandra Jacinto, asegura que hay sectores que quieren hacerles desaparecer.
7: Las encuestas nos han dado por muertos muchas veces y Podemos es un muerto, muy vivo. Lo que se evidencia una vez más es que hay sectores interesados en hacernos desaparecer. Ahora toca gobernar en la Puerta del Sol y eso solo puede pasar si podemos estar fuerte.
6: Mientras el PSOE conseguiría 27 diputados y más Madrid 26, es decir, Juan Lobato conseguiría recuperar para los socialistas el liderazgo de la oposición en detrimento de Mónica García.
0: El único partido que sube en todas las encuestas en Madrid es el PSOE. El resto en una baja el PP, en otra baja más Madrid. Las
2: encuestas eh, ahí de... Hay para todos los gustos, ¿no? Como la tortilla de patatas, pero todos sabemos eh, dos cosas, que la tortilla de patatas con cebolla siempre y que
6: más Madrid sube y no tiene techo. Por último, Vox mantendría sus 13 diputados actuales.
1: Bueno, esta es una encuesta que desde luego, eh, como han visto, ha provocado algunas reacciones de hondo grado. Lo más significativo no es que Isabel Díaz Ayuso, en mi opinión, esta es una valoración personal y ustedes pueden naturalmente discrepar de ella como es lógico y natural. A mí lo que me parece más indicativo, lo que me parece más sorprendente y lo que me parece más eh, decalado no es que Isabel Díaz Ayuso alcance la mayoría absoluta, que también ahora mismo está gobernando en solitario sin haber alcanzado la mayoría absoluta. Es decir, que bastaría quedar cerca de la mayoría absoluta para que en principio no tuviera ninguna dificultad y revalidara un gobierno en solitario. Para mí lo más significativo es que Unidas Podemos no pasa el corte del 5% y por lo tanto Unidas Podemos se queda fuera de la Asamblea de Madrid. Esto es lo que permite, naturalmente, lo que facilita además la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Y el hecho de que Unidas Podemos desaparezca del arco parlamentario, del Parlamento Autonómico de Madrid, pues tiene en fin una repercusión muy importante, porque tengan ustedes en cuenta que además tiene que acreditar su valor Unidas Podemos de cara a la negociación que tenga que establecer después con Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales. Si no tiene representación en Madrid, ese valor se devalúa de una manera muy llamativa. Pablo Chenique, que es el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, como saben, ha dejado muy claro que esta encuesta forma parte de una especie de consigna que han dictado las estructuras de poder para acabar con Podemos por tierra mar y aire.
5: Faltan 20 días casos para que la gente vaya a votar el, el 28 de mayo y en esta campaña, como viene siendo habitual en los últimos nueve años, la consigna del bloque de poder está clara, hay que acabar con Podemos, hay que matar a Podemos.
1: ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha detectado o lo que ha determinado o lo que ha desencadenado, según Pablo Echenique, esta cacería contra Podemos? Escuchen su razonamiento.
5: Por eso, porque hacemos este tipo de propuestas, que obviamente no gustan a Ana Patricia Botín o al señor Juan Roch, porque nos atrevemos a pronunciar sus nombres y sus apellidos, por eso la consigna es acabar con Podemos, como lleva siendo en los últimos nueve años. Bueno, aquí hay una
1: contradicción entre lo que dicen unos y lo que dicen otros dirigentes de Unidas Podemos, porque si nosotros analizamos cuál es la gran novedad política que coloca a Unidas Podemos en una situación de debilidad, llegaríamos a la conclusión que es la irrupción de SUMAR. Es verdad que SUMAR como tal no se presenta en las elecciones madrileñas, ahí se presenta más Madrid, pero luego veremos que en las encuestas generales eh, y en otras comunidades autónomas, pues eh, Podemos está pagando caro el hecho de que ya cotice, demoscópicamente hablando, la plataforma de Yolanda Díaz. Por eso no sé si es muy compatible lo que dice el señor Echenique de la consigna dictada por la estructura de poder con lo que dice el portavoz de Unidas Podemos, eh, Pablo Fernández, eh, saludando como muy buena noticia el hecho de que Yolanda Díaz vaya a hacer campaña en favor también de los candidatos de Unidas Podemos.
5: Pues es una es una buena noticia que, que Yolanda Díaz vaya a hacer campaña por las candidatas y candidatos de, de Unidas
3: Podemos, como venimos reivindicando en, en las últimas semanas, así que
5: es una buena noticia.
1: Bueno, se habla mucho de Madrid, porque Madrid ya saben que es la capital de España y suele ser el escaparate de muchas de las tendencias políticas que después se van confirmando en otros lugares de la geografía nacional. Pero hay elecciones en muchas más comunidades autónomas y en todos y cada uno de los municipios del mapa. Y hoy le han preguntado a la portavoz del Partido Popular, a la Cuca Gamarra, en esa entrevista televisiva esta mañana, que cuáles eran los objetivos que se marcaba su partido ...para llegar al 28M y poder decir... ...hemos cumplido las expectativas... ...que nos habíamos formado previamente... ...escuchen la respuesta. Pues mire, nuestros dos principales objetivos...
4: Eh, ...son, en primer lugar, ganar las elecciones... ...municipales en España... ...y las autonómicas... Eh, eh, ...no se celebran en todos los sitios... ...pero es decir, ser el partido más votado... ...en, eh, en España... ...y eh, gobernar a partir del 28
0: Tras un día de lucharla... ...te mereces una recompensa... ...una modelo...
1: Eh, si analizamos estas declaraciones, veremos que la encuesta de Madrid no le aportaría, por lo tanto, gran cosa al Partido Popular, porque el Partido Popular ya gobierna en Madrid. Por lo tanto, revalidar el gobierno de Madrid pues eh, no entraría dentro de esos objetivos que se ha marcado con Camarra. Es verdad que si tiene más votos, en parte, sí que eh, en fin eh, habría, digamos un cierto cumplimiento del objetivo que ha querido señalar la portavoz parlamentaria. Pero bueno, si se trata de gobernar en más comunidades autónomas de las que gobierna ahora el Partido Popular, Madrid no entra en la ecuación. Quien sí entra en la ecuación es Valencia. ¿Y por qué quiero hacer esta paradinha, este énfasis en esa comunidad autónoma? Porque también hoy el diario El País, la empresa que hace para él eh, las encuestas, 40DB, hace una encuesta de lo que va a pasar en la comunidad valenciana que es, dicen algunos, como el Ohio de Estados Unidos, como la que marca lo que después va a ser una tendencia general de voto en el resto del territorio nacional. Y es muy curioso porque, según la encuesta de 40DB, hay muchas posibilidades de que Chimapuch revalide la mayoría. ¿Por qué? Porque Unidas Podemos sí que rebasa en Valencia el índice del 5%. Pero, ojo, solo lo rebasa por tres décimas. 40 B le está dando a Unidas Podemos una estimación de volto del 5,3%. Recordemos que en las últimas, en 2019, tuvo el 8%. Claro, el 5,3 quiere decir que a poco que se desvíe eh, a la baja la cotización de Podemos se queda fuera. Y esto sería determinante porque, fíjense, con la entrada de Podemos... El pacto del Botanic, es decir, el PSOE, Compromís, más Unidas Podemos, tendrían entre 51 y 53, pero si no entra Unidas Podemos hay que restarle 5 y por lo tanto se quedarían por debajo de la mayoría absoluta que sin embargo sí alcanzarían la suma del Partido Popular y de Vox. Por eso, insisto, a mí me parece que es uno de los lugares donde la noche electoral va a tener más emoción. ¿Qué pasa en Valencia? Y sobre todo, ¿qué pasa desde el punto de vista de Unidas Podemos? Si cruza o no cruza, es el límite del 5% que determinará que tenga o no tenga representación parlamentaria. Por lo demás, fíjense, el Partido Popular sube 12 puntos con respecto a las últimas, el PSOE sube 2 eh, y luego baja compromiso 1, baja 2,7 unidades Podemos y baja 14. Ciudadanos que prácticamente desaparece, luego el 17,5% ya se queda con el 3,3% y la mayor parte de ese votante va al Partido Popular y de ahí la subida. Bueno, aquí es donde también eh, se juega un poco la batalla, ¿eh? porque el 3,3% de voto de Ciudadanos Ahora mismo podría determinar si los votantes cambiaran durante la campaña por aquello del voto útil de apuesta parlamentaria, pues todo podría quedar en un una. Esta es una de las apuestas más inciertas que hay el día 28 de diciembre porque la balanza se puede inclinar de un lado o del otro. Lo que sí que parece claro en todo caso es que si se inclinara, y estoy hablando en condicional, del lado del centro derecha, el Partido Popular no podría hacer en Valencia lo que parece que sí que va a poder hacer en Madrid que es gobernar en solitario, necesitaría el apoyo de Vox. Y Vox ya ha dejado claro que el precio que pide en Valencia y en las comunidades autónomas donde pueda ser decisivo es lo que pidió en Castilla y León, entrar a formar parte del gobierno, Maite Loureiro. Vox advierte al
4: PP que tiene vocación de entrar en gobiernos para gestionar políticas. El partido ya ha dicho en la Comunidad Valenciana que el modelo a seguir es Castilla y León, donde consiguieron tres consejerías, una vicepresidencia, la presidencia del Parlamento y varios puestos en la mesa, coincidiendo con el peor momento que atravesaba la formación de entonces Pablo Casado, ahora Alberto Núñez Fijo. Jorge Buxade, vicepresidente
6: de Vox. Pronto, queremos ganar las elecciones. Si no podemos ganar las elecciones, queremos formar parte de los gobiernos. Vox es un partido que está demostrando... Lo ha demostrado en muchísimos municipios, por ejemplo en Majadahonda, aquí en la provincia de Madrid, pero también en Castilla y León, que somos gobiernos, o somos un partido con vocación de gobernar, con vocación de gestionar, con vocación de tomar decisiones. Políticas.
4: La formación de Abascal presume de haber aumentado un 160% sus candidaturas para el 28M hasta casi las 2000, cuando hace apenas cuatro años presentaron algo más de 700 y advierte de que será el partido que más crezca en la próxima cita con las urnas.
1: Bueno, ¿y cómo acoge el Partido Popular esta apuesta de Vox, la que acabamos de escuchar en labios del señor Voxegué? Pues escuchen ahora el portavoz de campaña del PP, a Borja Semper.
3: Nosotros no estamos pensando en con quién vamos a pactar el 28 de mayo... Ni en diciembre, porque lo que estamos pensando es en ensanchar nuestro espacio político, que nos, de tal manera que nos permita, después de las elecciones, poder conformar gobiernos sin necesidad de otros partidos políticos.
1: Bueno, esto es lo que podemos contarles desde el punto de vista de las encuestas que hoy hemos conocido en el ámbito municipal y autonómico, pero también hay una encuesta... Eh, no en el ámbito autonómico sino eh, a escala nacional, es decir, pensando en las elecciones generales. una encuesta que publica el diario La Razón del EZ que efectivamente confirma lo que ya otras encuestas del sector privado nos venían diciendo en días atrás, y es que la irrupción de SUMAR le hace muchísimo daño a Unidas Podemos y que esa división además favorece los intereses de la derecha, de tal manera que, según en ese report según la encuesta de hoy, el Partido Popular y Vox seguirían teniendo una holgada mayoría absoluta eh, cuando llegue el momento de las elecciones generales. Carmen Arreaza.
8: Según la encuesta de NC Report, para la razón de celebrarse hoy elecciones generales, el PP ganaría los comicios con entre 141 y 143 escaños, medio centenar más de los 89 que tiene ahora. De hecho, los de Feijo obtendrían un crecimiento de 3 millones de votos, imponiéndose así al Partido Socialista, que pasaría de sus 120 diputados actuales a tan solo 93. Vox, por su parte, se quedaría con entre 40 y 42 escaños, 10 menos que ahora, mientras que como cuarta fuerza irrumpiría a sumar con entre 27 y 29 diputados. La formación de Yolanda Díaz absorbería el voto de Podemos que sufriría un espectacular descenso pasando de 38 asientos en el Congreso que tienen ahora a como mucho cuatro. De hecho esto afectaría a la suma de los bloques ya que la división a la izquierda del PSOE y el descenso de los propios socialistas no permitirían que Pedro Sánchez repitiera en el gobierno ni con el apoyo de los independentistas. Por el contrario la suma de Partido Popular y Vox, sin contar en ningún caso con Ciudadanos, que no obtendría representación, sería más que suficiente para superar a Sánchez y sus actuales socios de investidura.
1: Bueno, y una referencia más antes de ir al resumen de las otras noticias del día, siguen las negociaciones entre los jueces, que ya saben ustedes que están jueces y fiscales, ¿eh? que han anunciado una huelga dentro de unos días, como el gobierno no le suba los salarios, lo que ellos piden. Se han acercado las posiciones, pero todavía no lo suficiente como para que veamos cerca la fumata blanca
6: del acuerdo. Javier García. Según fuentes cercanas a la negociación, el equipo de Pilar Job habría mejorado la oferta inicial, aunque no superaría los 50 millones de euros y, por lo tanto, jueces y fiscales la siguen viendo insuficiente para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo que dicen arrastrar desde el año 2009. El pasado miércoles, Justicia les entregó una propuesta económica tras un primer contacto de casi cinco horas en la que las asociaciones se mostraron optimistas de cara a un posible acuerdo, pero advirtieron de que aún no era tiempo de satisfacciones. De llegar al día 16 de mayo sin acuerdo, la de jueces y fiscales sería la tercera huelga en lo que va de año dentro de la Administración de Justicia tras la de los letrados y la actual de los funcionarios de los juzgados y tribunales. Está previsto que las negociaciones continúen esta tarde en el marco de la mesa de retribuciones.
1: Lunes eh, 8 de mayo de 2023. Vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida. Buenas tardes. Buenas
9: tardes Luis. A cuatro días del inicio de la campaña electoral, la vivienda sigue siendo uno de los temas principales. Hoy el gobierno calcula que en torno a 50.000 jóvenes y familias podrán beneficiarse de la creación de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial para financiar hasta el 20% de la hipoteca. Sin embargo, Podemos lo rechaza y para el Partido Popular esta medida es un copia y pega de una propuesta suya. Escuchamos a Cuca Gamarra, la secretaria general del PP y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso.
4: En cinco años no ha hecho nada y solo ahora cuando llega a elecciones y tiene una hoja de resultados bastante deficiente es cuando empieza a plantear medidas. Si las que plantea son un corta y pega de lo que el Partido Popular plantea, evidentemente va en la dirección correcta.
9: Recordamos que el Gobierno llevará la medida mañana al Consejo de Ministros. Y Podemos ha propuesto una cadena pública de supermercados para combatir el aumento de los precios. Precios Justos es el nombre de la cadena pública. La idea fue anunciada ayer domingo durante una jornada sobre sectores estratégicos en Cáceres por Ione Velarra, la secretaria general de Podemos, durante una jornada sobre sectores estratégicos en Cáceres. Esta medida ya ha recibido las primeras críticas por parte del presidente castellano manchego Emiliano García Page
5: a ver si ahora hay que cerrar los supermercados y despedir a miles y miles de personas que están trabajando en, en las cadenas comerciales para montar unos chiringuitos con, con personal público vamos, sinceramente me parece que está fuera de la realidad eh, seguramente si en vez de decirlo yo que tengo un punto de prudencia institucional se lo preguntara usted a, a mi hijo, por ejemplo, pues diría que es una bobada supina
9: les contamos también la última propuesta de cara a las próximas elecciones municipales de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Colau le ha pedido a Esquerra y al PSC un acuerdo en el Parlamento para poder modificar las leyes sobre turismo y evitar la masificación turística con medidas como la limitación de las licencias de pisos turísticos
7: y las tiendas de souvenir. Esmeralda Ruiz. Semana de inicio de campaña en Barcelona que Colau aspirante a un tercer mandato arranca desgranando la parte más polémica de su programa, la que tiene que ver con seguir atacando al turismo En una entrevista en la sexta, primero dejaba claras sus intenciones
4: Nos gusta que nos visiten, no estamos en contra del turismo, al contrario, nos gusta tener turismo pero lo que no podemos tener es una dependencia excesiva del turismo porque eso hace que nuestra economía sea frágil y además porque tenemos muchas potencialidades es decir, el turismo
7: es bueno pero hay que poner límites. Y después conocía la letra pequeña la revisión de licencias de pisos turísticos y reducir las licencias también de tiendas de souvenirs. Para Colau es un efecto negativo que estos objetos ofrezcan una visión demasiado tópica de la ciudad. Dos propuestas que se suman a las ya conocidas, delimitar los vuelos al aeropuerto del Prat y acabar con los cruceros de lujo pese a su impacto económico en el comercio y restauración. Medidas, todas ellas, para las que necesita el apoyo del Gobierno de la Generalitat, a quien hoy Colau instaba para poder hacerlo realidad. Barapalo del Tribunal Supremo
9: al Ministerio de Hacienda. El alto tribunal establece en una sentencia que la agencia tributaria infla el cálculo de las sanciones, lo que obligará a rebajar todas las impugnadas y a reducir las futuras, una partida por la que el fisco ingresa cerca de 300 millones de euros al año y que afecta al menos a miles de contribuyentes. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El Tribunal Supremo estipula que para calcular el porcentaje de perjuicio económico en la graduación de sanciones se debe tomar la cuota líquida y no la cuota diferencial como hace Hacienda. Por lo tanto, debe restarse a la cuota íntegra el importe de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas conforme a la normativa de cada tributo y, por lo tanto, la sanción será menor y más acorde con la carga real que soporta el contribuyente. La sentencia advierte de que la cuestión planteada es susceptible de afectar a un gran número de situaciones puesto que se proyecta potencialmente sobre cualquier procedimiento sancionador en el que resulte de aplicación el criterio de de graduación previsto. Así sucede en el impuesto sobre sociedades, pero también en otros impuestos como el IRPF. El fallo del que exponente el magistrado Francisco José Navarro Sánchez cuenta con un voto particular discrepante de dos magistrados que advierten de que la discusión debería haberse elevado al Tribunal Constitucional.
9: 18 personas han resultado heridas en un atropello múltiple después de que un coche irrumpiese en la celebración de una verbena en Vilanova de Arousa, en Pontevedra, y chocase contra una carpa. Entre los hospitalizados hay cuatro personas
7: en estado grave, una de ellas, menor de edad, Maite Garrido. El coche que colisionó causando 18 heridos estaba ocupado por dos personas, la conductora de 81 años de edad y su marido, el histórico contrabandista conocido como Falconetti con antecedentes por tráfico de hachís y que también fue juzgado y absuelto por presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La mujer fue sometida al test de alcoholemia que dio resultado negativo. Esta mañana 13 personas ya habían recibido el alta y otras 5, permanecen ingresadas, cuatro de ellas en estado grave. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados ha abierto diligencias y todo apunta a que se investigara a la conductora por un supuesto delito de lesiones imprudentes. Asimismo, efectivos de este cuerpo trabajan en la zona del siniestro para reconstruir lo sucedido y recabar información. El alcalde de la localidad Pontevedresa, Gonzalo Durán, ha confirmado que el desgraciado accidente se produjo porque la conductora perdió el control del vehículo por causas que se desconocen y el coche impactó contra uno de los pilares de la carpa y arrollando a varias personas.
9: La Guardia Civil ha vuelto a detener al diseñador Francis Montesinos tras investigarlo por un delito de agresión sexual a un menor que en ese momento tenía 15 años. Hora después ha quedado en libertad a la espera de que sea requerido por el juzgado que investiga el caso. Jesús Bolstein.
0: Así es, ha sido detenido esta mañana por agentes de la Guardia Civil tras meses de investigación después que el modisto fuera asaltado en su chalet de Giria y extorsionado por la existencia de un vídeo comprometedor en el que aparecía el propio Montesinos con un menor de 15 años de edad en actitud sexual. Los hechos ocurrieron en el pasado mes de octubre de 2022 cuando dos hombres que ocultaban su rostro con pasamontañas irrumpieron en el chalet del conocido diseñador cuando éste se encontraba con un amigo. Tras amenazarlos golpearon al modisto y lo maniataron exigiéndole dinero. El asalto y agresión al modisto destaparon lo que finalmente ha resultado ser un posible caso de abusos sexuales a un menor. El diseñador Montesinos ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido.
9: Y terminamos contándoles que Rusia ha cancelado las celebraciones del Día de la Victoria en más de 20 ciudades por motivo de seguridad. Varias de ellas están en la frontera con Ucrania. En Moscú, la Plaza Roja está completamente blindada por temor a nuevos ataques al Kremlin, como los que denunciaron la semana pasada. Aunque eso sí, Putin y toda la cúpula militar sí que estarán mañana en el desfile.
1: En Casa de Herrero, con Luis Herrero